1: Estás escuchando SBS en Español. SBS, a world of difference.
0: You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
1: Estás con SBS en Español en tu móvil por internet en tu radio
0: Muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS transmitido en cadena nacional para todo el territorio australiano en este día, martes 20 de diciembre, desde el centro de Melbourne, en las tierras de los pueblos Gunurung y Gurungeri, te saludan Carlos Colina con las noticias y quien te habla, Claudio Vázquez. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy, en Hora 13, hablaremos sobre la importante visita que realizará el día de mañana la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, a China, con la intención de dejar tras las disputas diplomáticas entre ambos países. También vamos a hablar de una bonita historia de amor que involucra la construcción de un castillo y las peripecias de una familia de inmigrantes españoles en Australia Nos iremos a Perú para traerte los últimos acontecimientos de la crisis política que vive el país andino Tendremos también deportes y un poco de música muchos temas interesantes Así que quédate con nosotros en Hora 13 pero vamos ahora al boletín de noticias con Carlos Colina
1: Ex primer ministro Kevin Rudd, destinado a Washington como nuevo embajador de Australia en Estados Unidos. Donald Trump, remitido al Departamento de Justicia por cuatro posibles cargos criminales en el ataque a Capitolio. Ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong planteará mañana cuestiones difíciles durante las conversaciones con su homólogo chino. El ex primer ministro Kevin Roth ha sido nombrado próximo embajador de Australia en los Estados Unidos. El primer ministro Anthony Albanese y la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong afirman que sus servicios como primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores en funciones académicas y su trabajo con Estados Unidos le serán de gran utilidad. Albanese afirma que Roth aporta una experiencia incomparable. Estoy muy satisfecho de que Kevin Rudd esté dispuesto a hacerlo. Ciertamente no necesita hacerlo. Lo hace como parte de lo que considera su obligación de servicio al país que ama. Estoy seguro de que servirá muy bien a este país. Se espera que comience en 2023. Mientras tanto, se han producido otros nombramientos diplomáticos. Hart Readout será la cónsul general de Australia en Nueva York, la primera mujer nombrada para este cargo. La embajadora inaugural de Australia para los derechos humanos será Bronte Mowles, actual embajadora de Australia en Zimbabue. La Comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, en 2021, ha recomendado que se presenten cargos contra el expresidente Donald Trump y otras personas. El grupo, liderado por demócratas, acordó por unanimidad que Trump debería ser acusado de insurrección, ayuda o asistencia a los disturbios y declaración falsa. La representante Stephanie Murphy afirma que Trump ignoró las advertencias sobre la posibilidad de que se produjeran actos violentos cuando sus partidarios se rompieron en el Congreso para impedir el traspaso de poderes a Joe Biden. Corresponderá al Departamento de Justicia decidir si prosigue cualquier enjuiciamiento recomendado por el Comité. El presidente de la Comisión, Benny Thompson, afirma que el trabajo de la Comisión es una hoja de ruta hacia la justicia. Hay un factor que creo que es el más importante para evitar otro 6 de enero, la rendición de cuentas. Más allá de nuestros hallazgos, también mostraremos que las pruebas que hemos reunido apuntan a nuevas acciones más allá del poder en este comité o del Congreso para ayudar a garantizar la rendición de cuentas sobre la ley. Una rendición de cuentas que solo puede encontrarse en el sistema de justicia penal. El informe final se publicará este miércoles 21 de diciembre. Por su parte, Donald Trump dice que el comité investigador de asalto al Capitolio intenta bloquear su candidatura presidencial. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, dice que planteará una serie de cuestiones incluidas las sanciones comerciales y los derechos humanos en su reunión mañana miércoles con su homólogo chino, la senadora Wong será la primera ministra de Exteriores que visita China desde la visita de Maurice Spain en el año 2018 y la primera ministra australiana desde 2019 cuando las relaciones se deterioraron bruscamente. El primer ministro Anthony Albanese dice que las conversaciones son un hito significativo en lazos entre Australia y China. La senadora Wong dice que también abogará por los casos consulares de los australianos detenidos Cheng Li y Yan Henju, pero añadió que se centrará en garantizar un diálogo más abierto entre los dos
0: países.
1: Cooperaremos en lo que podamos, discaparemos en lo que debamos y nos comprometeremos en nuestro interés nacional. En las últimas 24 horas o más se ha especulado mucho sobre lo que va a ocurrir. Yo diré lo siguiente, la expectativa debe ser que tendremos una reunión y que el diálogo en sí mismo es fundamental para estabilizar la relación. Muchas de las cuestiones difíciles de la relación tendrán en que resolverse en nuestro interés. Un grupo de miembros independientes del Parlamento ha acogido con satisfacción el histórico acuerdo alcanzado en la cumbre COP 15 de Canadá, pero afirma que los compromisos deben cumplirse. Los casi 200 países que asistieron a la cumbre en Montreal acordaron proteger el 30% de la superficie terrestre y el 30% de los océanos del planeta para el 2030. La ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, que asistió a la reunión, afirma que Australia lideró las negociaciones y debe sentirse orgullosa a pesar de no haber alcanzado todos los resultados deseados. El senador independiente David Pocock y la diputada independiente Monique Ryan afirman que el acuerdo es un comienzo, pero que es vital que Australia cumpla los plazos. La diputada independiente Sophie Scams aboga por poner fin a la destrucción de los bosques autóctonos. Nuevos datos sugieren que, a pesar del papel fundamental que desempeñan los inmigrantes en el mercado laboral, están sobre representados en los puestos peor pagados. Según la Oficina Australiana de Estadística, los inmigrantes ocupan 5,3 millones de puestos de trabajo, es decir, más del 26% de todos los empleos de Australia. Los sectores que más inmigrantes emplean son los servicios administrativos y de apoyo la asistencia sanitaria y social y los servicios de alojamiento y alimentación. Katrina L, economista jefe de Moody's Analytics, ha declarado a SBS que el hecho de que sus salarios sean más bajos significa que no experimentan ganancias salariales relativas en comparación con el resto de la población.
0: Australia market and the
1: estas estadísticas ponen de manifiesto el importante papel que desempeñan los inmigrantes en Australia, en el mercado laboral y la economía en general. Su presencia se deja sentir en las principales industrias, sobre todo en los servicios de alojamiento y alimentación, los importantes servicios de atención sanitaria y la administración. Y sin su presencia y contribución, la economía australiana no tendría el éxito que tiene ocho diques han sufrido graves averías a lo largo del río Murray mientras que el agua sigue entrando en Australia del Sur antes de un pico previsto para finales de este mes se han afectado graves defectos con otros 53 diques que según el jefe de los servicios de emergencia del estado Chris Beattie han sido construidos en su mayoría por empresas privadas el premier Peter Malinauskas afirma que los controles continuarán a medida que crezca el río
0: 50 years since we've had this
1: hacia 50 años que no recibíamos un volumen de agua semejante en Australia del sur y eso va a plantear problemas pero como gobierno estamos haciendo todo lo que podemos seguimos haciendo preparativos y estamos tratando de utilizar cada momento que podamos para protegernos mejor a nosotros y también a las comunidades hay avisos de inundación para las zonas a lo largo del río Murray en el sur de Australia con 40.000 mil propiedades que se espera se inunden en el pico del río que se espera que llegue a Renmark cerca de la frontera con Victoria alrededor del día de Boxing Day. El gobierno también ha puesto en marcha subvenciones de apoyo a las empresas con 600 mil dólares aprobados hasta ahora para empresas obligadas a cerrar. La ministra de la tercera edad ha defendido la exactitud del nuevo sistema de clasificación por estrellas de la atención a la tercera edad mientras aumentan los llamados para que se retire apenas un día después de su lanzamiento oficial. Varios proveedores se han quejado de que el sistema de clasificación está angustiando a los ancianos australianos antes de Navidad alegando que no están actualizados. El sistema clasifica a los proveedores de atención de la tercera edad de 1 a 5, siendo el primero mejor significativa, neces mejora significativa necesaria y el 5 excelente. Annika Wells ha declarado a la ABC que la herramienta permite por primera vez a los ciudadanos utilizar la información para decidir dónde quieren que se estén sus seres queridos. Los datos no son en absoluto inexactos y es la oposición quien lo dice y no conocerían la transparencia ni aunque miraran por una ventana. Así que no me sorprende oír que el día que lanzamos la clasificación por estrellas pidan que se retire y que la atención a las personas mayores vuelva a caer en la oscuridad. Una de las mayores distribuidoras de electricidad de Australia ha anunciado un plan para instalar miles de cargadores de vehículos eléctricos en todo el país en un intento por conseguir que más personas utilicen estos vehículos. Según Osgrid, se instalarán más de 30.000 nuevas estaciones de carga en postes eléctricos de todo el país antes del 2029. Los cargadores estarán disponibles en las ciudades, así como en puntos turísticos y pueblos regionales. Australia necesita que más de 1.800 personas al día donen sangre durante las próximas dos semanas para evitar escasez. LifeBlood pide a los australianos de los grupos sanguíneos O y que reserven urgentemente una donación para hacer frente a la escasez de sangre durante estas fiestas de fin de año. La directora ejecutiva de servicios de donantes de LifeBlood, Cath Stone, afirma que cada 18 segundos estas navidades alguien en algún lugar de Australia Dependerá de la sangre ya sea para accidentes graves, intervenciones quirúrgicas, partos complicados o tratamientos contra el cáncer. Finanzas El dólar australiano se cotizaba en 67 centavos de dólar estadounidense y 63 céntimos de euro pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 23 grados centígrados, parcialmente nublado. Melbourne, 27 grados, mayormente soleado. Brisbane, 27 grados, mayormente soleado. Perth, 36 grados y soleado. Adelaida, 32 grados con algunas lluvias. Hobart, 19 grados y nublado. Canberra 24 grados y soleado y Darwin 33 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Quédate en sintonía de hora 13. Muy buenas tardes.
0: Aquí comienza la edición de verano de Hora 13. Estás escuchando Hora 13 en su edición de verano, el programa de radio de SBS en español que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Cuando son las 13 horas con 15 minutos en Victoria y Nueva Gales del Sur, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio, también puedes escuchar...